0: Die Situation ist hoffnungslos. Ich habe wirklich keine Hoffnung mehr. Das raubt mir meine Freude. Thomas Luther, ein Lyriker und Musiker, er sagte einmal, auf nichts hoffen zu können, das ist blankes Elend. Die letzten Wochen, sie haben uns Menschen gezeigt, dass vieles, worauf wir unsere Hoffnung gesetzt haben, wie Sand, zwischen unseren Fingern zerlaufen ist. Dinge, die uns so wichtig sind, wie Gemeinschaft, Schule, die Gemeinde, der Urlaub oder andere Aktivitäten, sie wurden stark eingeschränkt und teilweise sogar verboten. Vieles, was wir als festen Anker und Zuversicht in unserem Leben gesehen haben, es war teilweise von einem auf dem anderen Tag nicht mehr möglich. Und dabei stellen wir fest, dass der Mensch sehr unterschiedlich darauf reagiert. Während der eine in Panik verfällt, große Angst bekommt und sich am liebsten in seinem Haus einschließen würde und sich dort versteckt, gehen andere auf die Straße, weil sie ihre Hoffnung in der Eingrenzung und in ihren Grundrechten und weiteren Gesetzen bedroht sehen. Nun, egal zu welchen dieser beiden Kategorien oder vielleicht zu einer ganz anderen Kategorie du gehörst. Die Frage, die wir uns stellen müssen ist und die du dir stellen musstest, liegt all deine Hoffnung und Zuversicht in dieser Welt? Hast du deine ganze Freude und Hoffnung auf deine Gesundheit, deine Grundrechte oder dein Leben hier auf Erden gesetzt? Wenn ja, dann besteht tatsächlich aller Grund zur Panik, ja, sogar zur Hysterie. Denn egal, was es hier auf Erden ist, deine Gesundheit, deine Rechte, deine Familie und Freunde, ja, selbst dein eigenes Leben, es kann jederzeit zu Ende sein. Jederzeit kann sich all das, worauf wir hoffen, grundlegend ändern, wenn es in dieser Welt ist. Niemand von uns weiß, was morgen ist. Niemand kann vorhersagen, wie sich Dinge entwickeln und ob morgen noch genauso alles gleich ist, wie es gestern war. Die große Frage, die sich uns stellt, ist, worin finden wir dann wahrhaftige Hoffnung und Freude? Wie und warum können wir heute in Ruhe und Zuversicht auf die Dinge sehen, die auf uns zukommen? Nun mit dem Blick der letzten Monate in denen wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigt haben, könnten wir auch die Frage stellen, warum konnte sich Paulus so sehr freuen? Und ich möchte gerne nicht den Philipperbrief zitieren, sondern einige Verse aus dem Brief an seinen geliebten Bruder Titus. In Titus 3, Vers 4 bis 7 beschreibt es Paulus sehr treffend. Er schreibt dort an Titus, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Wahrhaftige Hoffnung und Freude finden wir einzig und allein in Jesus Christus. Es ist eine Hoffnung auf ewiges Leben. Also viel mehr Freude und viel mehr Hoffnung, als wir sie jemals nur in dieser Lebenszeit auf dieser Erde finden könnten. Wir können deswegen auch unsere ganze Hoffnung auf Jesus Christus werfen, weil er nicht nur unser Retter ist, sondern wie wir vor zwei Wochen gehört haben, in der Predigt von Theo auch würdig ist, über diesen ganzen Planeten zu herrschen. In Offenbarung 5 durften wir lesen, dass er der Einzige ist und der Einzige war, der die Buchrolle aus der Hand Gottes nehmen und die Siegel brechen konnte. Das ist wahrhaftige Hoffnung, niemanden, der fähig war, niemanden, der würdig war. Die ganze Welt, der ganze Himmel weinte, weil es keinen gab. Aber da war das Lamm, das würdig war, dieses Buch zu nehmen und die Siegel zu brechen. Das ist eine Hoffnung, die dir Ruhe, die dir Zuversicht, die dir Frieden geben kann, auch in stürmischen Zeiten. Und heute Morgen wollen wir unsere kurze Predigtreihe über den Himmel abschließen und uns einige weitere Gründe ansehen, warum wir so hoffnungsvoll, warum wir mit so großer Freude in die Zukunft blicken dürfen. Diese Predigt sie soll dir helfen, über den Tellerrand des Hier und Jetzt hinauszusehen, um zu erkennen, was Gott für diejenigen bereitet hat, die ihn lieben und ihm nachfolgen. Wir wollen uns in Bezug auf den Himmel vier weitere Aspekte, vier weitere Wahrheiten ansehen, die uns eine wahre Freude ins Gesicht zaubern dürfen, die uns eine Freude auf den Himmel bereiten und uns diese Freude vor Augen führen. Es wird die Freude über deinen neuen Leib sein, die Freude über deine Beziehungen im Himmel, die Freude über deinen Dienst und die Freude über die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Nun lasst uns mit der ersten Wahrheit beginnen, ja, um die Freuden des Himmels völlig werden zu lassen, könnten wir sagen. Es sind die Freuden über deinen neuen Leib. In den letzten Monaten durften wir schon viel über diesen neuen Leib nachdenken. Im Philipperbrief hat Paulus an mehreren Stellen von diesem neuen Leib gesprochen oder darauf verwiesen. Auch in unserer ersten Predigt über den Himmel konnten wir erkennen, dass unsere Hoffnung darin liegt, dass wir mehr erwarten dürfen als diesen sterblichen Leib. In 1. Thessalonicher 4 haben wir gesehen, dass Jesus uns einen neuen Leib geben wird. Und zwar dann, wenn er kommt, um uns zu sich zu holen. In anderen Worten drückt es der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 4 bis 5 aus. Dort schreibt er, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben, so auch wir in einem neuen Leben verwandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Paulus sagt mit anderen Worten, wir werden eines Tages Jesus Christus gleich sein. Unser sterblicher und verweslicher Leib wird eines Tages dem Leib des auferstandenen Messias gleich sein. In 2. Korinther 3, Vers 18 beschreibt Paulus diese wunderbare Hoffnung mit anderen Worten, wenn er sagt, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Gottes Wort ist, betrachtet die Lehre von der Verherrlichung unseres Leibes als absolut wesentlich und zentral für unseren christlichen Glauben. Und zwar in einem solchen Maß, dass Paulus sagt, dass wir, wenn sie nicht wahr ist, wenn die Lehre der Auferstehung und der Herrlichkeit des Auferstehungsleibes nicht wahr ist, dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Dann gibt es keine Hoffnung. Dann ist der christliche Glaube etwas Elendes und Lächerliches, woran wir festhalten. Und so war es auch genau diese Hoffnung auf einen verherrlichten Leib, den Paulus antrieb. Und zwar so weit zu sagen, ich bin bereit, meinen natürlichen Leib hinzugeben in alle mögliche Misshandlung und Verfolgung, weil ich weiß, dass mir etwas viel Besseres von Gott verheißen wurde. In Römer 8, 17 bis 18 macht er deutlich, dass die Leiden der Jetztzeit es nicht wert sind, verglichen zu werden mit dem, was in unserer zukünftigen Herrlichkeit auf uns wartet und dort offenbar werden wird. Deswegen sagt er, können wir als Gläubige leiden, weil wir eines Tages mit verherrlicht werden. Während also das Leben in einer Welt und einem Leib, die beide aufgrund der Sünde verflucht sind, uns zum Seufzen veranlasst, können wir getrost in die Zukunft blicken und wissen, dass dieses Seufzen gemildert, ja sogar hinwegfällt und in ein freudiges Warten auf die Erlösung unseres Leibes blicken darf. Von dieser Hoffnung sollst du angetrieben werden. Diese Hoffnung, sie kann dir über all die Herausforderungen in deinem Leben hinweghelfen. Egal ob es Krankheit oder andere Gebrechen oder auch der Verlust deiner körperlichen Kräfte und Möglichkeiten ist. Dein Leib, er wird eines Tages verwandelt werden und nicht mehr diesem Verfall, nicht mehr der Sünde preisgegeben sein. Nun, wie dieser neue Leib aussieht und welche Eigenschaften er besitzt und beinhaltet, Paulus zeigt es uns in 1. Korinther 15 in einem kleinen Bild ein bisschen auf. Und wenn ihr euch zurückerinnert an die Predigt zum Ostersonntag, dann fallen euch diese Worte sicher wieder ein. Paulus, schreibt in 1. Korinther 15, 42 bis 44, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, aber auferweckt. In Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Nun, dieser neue Leib, dieser Auferstehungsleib, er ist nicht mehr verweslich, sondern unverweslich. Es ist kein Leib mehr zur Unehre, sondern zur Herrlichkeit. Es ist auch kein Leib der Schwachheit, sondern ein Leib der Kraft. Ein geistlicher Leib, den uns Jesus Christus verheißen, zugesichert und durch seinen Tod und seine Auferstehung auch ermöglicht hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass er Eigenschaften hat, die wir auch heute schon können oder kennen besser gesagt, nämlich wir werden essen. Nachdem Jesus aus dem Toten auferstanden war und bereits seinen Auferstehungsleib hatte, aß er etwas. Lukas 21 berichtet uns davon. Sicherlich auch aus dem Grund, um den Jüngern zu zeigen, dass er mehr war als nur ein Geist. Er war nicht als Geist auferstanden, sondern er hatte seinen Auferstehungsleib bekommen. Nun, auch wenn unser Auferstehungsleib in vieler Hinsicht völlig anders, ja besser ist als unser jetziger Leib, so dürfen wir uns zum Beispiel auch darauf freuen, dass wir durch geschlossene Türen und Wände gehen können. Jesus tat das zumindest in Johannes 20. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass es immer noch ein Leib ist. Wir werden essen und wir werden keine Geisteswesen sein. Gott hat einen Leib für uns bereitet, der zwar ein geistlicher Leib ist, im Sinne der Kraft und der Herrlichkeit, aber dennoch ein Leib, der, vorhanden ist, mit dem wir essen und trinken können. Es gibt noch eine andere wichtige Wahrheit, wenn wir uns über unseren Leib und über die Hoffnung und Freude Gedanken machen, auf den ich ganz kurz eingehen möchte. Paulus erführt ihn uns in Römer 8, Vers 11 vor Augen. Dort sagt er, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nun, viel zu selten machen wir uns Gedanken über den Heiligen Geist, nicht wahr? Wir sprechen viel über Jesus Christus, über Gott, den Vater, aber der Heilige Geist, der kommt manchmal etwas kurz. Nun, ich will nicht sagen, dass er das fünfte Rad am Wagen ist, aber dennoch, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie viel Zeit wir über Christus und den Vater sprechen, stellen wir fest, dass der Geist manchmal etwas kurz kommt. Aber hier in diesen Versen dürfen wir erkennen, dass er uns eines Tages auferwecken wird und verwandeln wird. Nämlich genau so, wie er es mit Christus gemacht hat. Neben dieser wichtigen Wahrheit sehen wir noch etwas sehr Hoffnungsvolles. Nämlich Paulus, er verkündet uns keinen Geist für die Zukunft. Es ist keine zukünftige Erwartung, die er gibt, sondern er sagt uns, es ist eine gegenwärtige Realität, der Geist, er wohnt heute schon in uns und er wird eines Tages dafür sorgen, dass unser sterblicher Leib lebendig gemacht wird und damit ist es nur noch eine Frage der Zeit. Weil Gottes Geist unser irdisches Leben mit dem auferstandenen Messias verbindet, ist seine Macht in uns und diese Macht, sie ist dem Fleisch und der Sünde überlegen. Der Geist Gottes, er bewahrt uns nicht vor dem physischen Tod, er garantiert uns vielmehr eine zukünftige Auferstehung aus den Toten. Nun, die Frage ist, in unserem alltäglichen Leben, in all den Herausforderungen und in der Tatsache, dass wir sehen, dass mit dem Älterwerden unser Fleisch, unser Geist, unser, unser, unser Leib mehr und mehr in dem Verfall preisgegeben wird. Beurteilen wir unseren Blick in die Zukunft, unsere heutigen Möglichkeiten mit dieser großen Hoffnung? Mit dieser großen Freude, die wir haben dürfen, dass wir eines Tages einen neuen, einen unverweslichen Leib bekommen? Vielleicht bist du von Krankheit gezeichnet. Vielleicht hast du durch einen Unfall oder auch von Geburt an irgendwelche Einschränkungen. Vielleicht sind es andere Dinge, die dich in die Knie zwingen und dir aufzeigen, dass deine Möglichkeiten hier auf Erden sehr begrenzt sind. Aber wir dürfen uns mit der großen Freude und dem Blick in die Zukunft auf etwas Wunderbares vorbereiten. Einen Leib der Kraft und der Herrlichkeit. Aber auch wenn du bisher körperlich sehr fit bist, wenn du denkst, ich fühle mich in meinem Leib wohl. Es gibt nichts, was mich einschränkt. Ich bin jung, dynamisch und es gibt keine Bedenken. Ich habe keine Sorgen. So solltest du dir diese Hoffnung dennoch immer wieder vor Augen führen. Gerade die letzten Wochen haben uns gezeigt, wie schnell Dinge sich ändern können. Und viele Menschen, die vor wenigen Wochen noch der festen Überzeugung waren, dass sie fit und keine Herausforderungen haben, sie sind nun von Angst und Unsicherheit geprägt. Werde ich mich infizieren? Werde ich eine mögliche Infizierung überleben? Nun, auch wir sehen, dass wir vorsichtig sind und dass wir uns an all die Vorgaben halten. Wir sitzen äh, mindestens eineinhalb Meter oder weiter voneinander entfernt, und dennoch sind hoffentlich wir uns alle gewiss, dass wir uns von dieser Situation nicht lähmen lassen müssen, dass wir zu keinen Einzelgängern werden müssen, dass wir nicht alle Dinge ablegen, uns nur noch um unser Hier und Jetzt drehen, weil wir wissen, dass unsere Hoffnung nicht in dieser Welt liegt. Selbst wenn unser jetziger Leib in arge Mitleidenschaft gezogen wird, unsere Hoffnung, sie liegt in etwas Neuem, etwas Besserem, ja etwas Ewigem. Das ist die erste von mehreren Freuden des Himmels. Ein neuer Leib, der völlig frei von Sünde und dem Verfall ist. Nun, wenn du nun in Gottes Wort diese ewige Hoffnung eines neuen Leibes hast, dann stellt sich für dich vielleicht die Frage, nun, wie werde ich im Himmel leben, wenn ich nun diesen neuen Leib bekomme? Kennen wir uns überhaupt noch? Habe ich überhaupt noch Freunde? Sind wir noch befreundet? Der zweite, die zweite wichtige Wahrheit über die Freuden des Himmels, sie besteht in deinen Freuden über deine Beziehungen. Gott erschenkt dir einen neuen Leib und du darfst mit diesem Leib eine Ewigkeit bei ihm verbringen. Aber wirst du all die Menschen, die du liebst, die dir hier und jetzt wichtig sind, überhaupt noch kennen? Und wenn ja, welche Beziehung wirst du zu ihnen haben? Nun, die Bibel, sie gibt uns nicht allzu viele Antworten darauf und dennoch finden wir einige wichtige Prinzipien, die wir erkennen können. Das Erste, was wir sehen, ist, dass unsere Beziehungen anders sein werden, als sie hier auf Erden sind oder auch waren. Die Sadduzäer, sie kamen damals zu Jesus mit einer ähnlichen Frage. Nun, ihr großes Problem war, dass sie nicht an die Auferstehung glaubten, und dass sie Jesus mit ihrer Frage verführen oder anklagen wollten. Sie fragten ihn, wie es eigentlich im Himmel mit der Ehe sein wird. Gott führte im Gesetz Mose die sogenannte Schwagerehe oder Leviratsehe ein. Diese sollte garantieren, dass keine Familie ohne männlichen Nachkommen bliebe und deswegen das ganze Erbe der Familie auf andere Sippen oder Stämme gefallen wäre. Ein Mann er musste damit die Witwe seines kinderlosen und verstorbenen Bruders heiraten und der geborene Sohn er sollte den Namen des verstorbenen weiterführen. 5. Mose 25 berichtet uns davon. Und genau darauf gehen nun die Sadduzäer ein und kommen zu Jesus und fragen ihn, wer dann der Ehemann der Frau im Himmel sein wird. Der erste Mann oder der Bruder oder vielleicht sogar der ein weiterer Bruder, wenn auch der Bruder gestorben ist, die Sadduzeer, sie ziehen es ziemlich weit und sie bringen mehrere Brüder ins Spiel und fragen Jesus, wer ist denn nun der Ehemann, wenn dieser stirbt? Jesu Antwort finden wir in Matthäus 22, 29 bis 30. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Nun, Jesus erweist an der Stelle die Sadduzeer zurecht und deckt ihren Mangel auf. Er sagt ihnen, ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Aber auf der anderen Seite zeigt ihnen Jesus in derselben Antwort auf, wie es im Himmel sein wird. Die Gläubigen, sie werden sein wie Engel. Und in diesem Sinne will Jesus ihnen verdeutlichen, dass es keine Ehe, dass es keine Fortpflanzung mehr gibt, sondern unsere große Freude wird sein, dass wir bei Gott im Himmel leben dürfen. Das ist der große Fokus, das ist die große Freude auf die Ewigkeit. Nun auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass wir uns nicht mehr kennen, dass wir uns nicht mehr lieben werden. Ganz im Gegenteil, wir werden uns sehr wohl im Himmel, im Himmel wieder erkennen. Nachdem Jesus auferstanden ist, erschien er seinen Jüngern unter anderem am See Genezareth. Diese Begebenheit finden wir in Johannes 21. In Vers 7 lesen wir dann, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See mit anderen Worten, die Jünger, sie erkannten Jesus. Er war auferstanden, er hatte seinen Auferstehungsleib, aber sie wussten, dass es Jesus war. Auch mit seinem Auferstehungsleib konnten die Jünger Jesus erkennen. Nun, wie immer auch unser Auferstehungsleib aussehen wird, ob er dem unseren sehr ähnlich ist oder auch nicht, wir wissen es nicht. Aber wir werden uns im Himmel wiedersehen und wir werden uns auch im Himmel wiedererkennen. Aber es gibt eines, das noch viel herrlicher ist als die Tatsache, dass wir uns wiedererkennen, wiedersehen, nämlich unsere Liebe zueinander, sie wird auch im Himmel nicht aufhören, sondern ganz im Gegenteil, sie wird zur Vollkommenheit kommen. Nun, wir werden uns auch weiterhin als Ehepaare lieben, wir werden uns auch weiter als Geschwister lieben und die große Freude im Himmel wird sein, dass all dies ohne die Herausforderungen der Sünde geschehen wird. Erinnert euch an die Worte von Paulus in 1. Korinther 13, Vers 8 und 13. Dort sagt er, die Liebe, sie hört niemals auf. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun, in diesem Abschnitt geht es vorrangig um die Gaben und den Dienst in der Gemeinde. Aber gleichzeitig gibt Paulus den Korinthern ein wichtiges Prinzip mit auf den Weg. Er sagt ihnen, die Liebe, sie hört niemals auf, sie ist ewig. Warum? Weil Gott Liebe ist. Die Liebe existierte schon vor Grundlegung der Welt in den Eigenschaften Gottes und sie wird bis in alle Ewigkeit existieren, weil Gott Liebe ist. Glaube und Hoffnung, sie werden aufhören. In der Ewigkeit brauchen wir keinen Glauben und keine Hoffnung mehr, weil wir in der Gegenwart Gottes leben und wohnen, aber die Liebe, sie bleibt. Das heißt, die große Freude, die wir in Bezug auf unsere Beziehung haben dürfen, ist, dass sie zwar auf der einen Seite anders sein werden, unsere Ehen werden nicht mehr dieselben sein, wie sie, wie sie jetzt sind. Wir werden Engel Gottes sein, wie Jesus es in Matthäus 22 verdeutlicht. Aber dennoch werden wir uns erkennen, dennoch werden wir uns lieben, und wir haben eine Ewigkeit vor uns, die wir gemeinsam verbringen dürfen, ohne Uneinigkeit, ohne Meinungsverschiedenheiten, ohne Streit, ohne andere Herausforderungen. All diese Dinge sind beigelegt, es gibt sie nicht mehr. Die großen Freuden des Himmels in Bezug auf unsere Beziehungen ist eine völlige Harmonie, eine völlige Liebe in einer sündlosen Ewigkeit. Und über dies hinaus werden wir diese Ewigkeit mit Gott verbringen, gemeinsam, ohne Sünde und in völliger Liebe zueinander. Und das führt uns zu unserer dritten Wahrheit für diese Predigt, wenn wir wissen, dass wir ein Auferstehungsleib bekommen, wenn wir wissen, dass wir eine Ewigkeit gemeinsam in Liebe verbringen werden, und dann stellt sich die Frage, was werden wir im Himmel machen? Und wir werden sehen, dass wir in vielerlei Hinsicht eine Freude über den Dienst haben werden und gleich sehen werden, den wir im Himmel tun dürfen. Ob ihr es glaubt oder nicht, es wird eine Vielzahl von verschiedenen Dingen sein, die wir im Himmel machen. Es wird nicht langweilig werden. Nun nicht wenige Ungläubige belächeln den Himmel. Wir haben schon einiges davon in der letzten Predigt von Matthias gehört. Viele sagen, im Himmel sitzen nur die Spießer. Sie sitzen den ganzen Tag auf ihren Wolken, spielen Harfe und langweiligen sich zu Tode. Doch ist es wirklich das Bild, das uns die Bibel, das uns das Wort Gottes vermittelt? Es ist wirklich die Hoffnung und Freude, die wir haben, dass wir den ganzen Tag Harfe spielen und uns zu Tode langweilen? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht das Bild und die Wahrheit, die uns Gottes Wort vermittelt. Nun, wir haben nicht die Zeit, uns alle diese Wahrheiten und diese Dinge anzusehen, aber ich möchte in aller Kürze mit euch fünf Wahrheiten erarbeiten, die wir in Bezug auf den Himmel und die Dinge, die wir dort tun werden, in Gottes Wort finden. Das Erste, was wir tun werden, ist, wir leben in einer ewigen Gemeinschaft mit Gott. In Offenbarung 21, Vers 3 lesen wir, Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist in gewisser Weise unser Dienst, unsere Aufgabe. Das ist die große Hoffnung und Freude, die wir finden dürfen. Gott, er wohnt unter uns. Wir werden sein Volk sein bis in alle Ewigkeit. Paulus, er beschreibt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 10, indem er den Geschwistern deutlich macht, dass wir mit Christus leben werden. Ja, in gewisser Weise, so wie wir es heute in, mit unseren Ehepartnern, in unserer Familie, vielleicht auch in unserer WG oder wo auch immer tun, so werden wir es eine Ewigkeit mit Gott tun. Gott, er wohnt bei dir. Aber er wird nicht nur bei uns wohnen, sondern wir werden vor seinem Thron dienen. Eine zweite wichtige Wahrheit in Offenbarung 22, Vers 3 bis 4 lesen wir, und es wird kein Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Nun, diese zweite Aufgabe, dieser zweite Dienst erscheint im ersten Moment nicht sonderlich überraschend zu sein. Zu dieser Aussage finden wir in Kapitel 7, Vers 15 in der Offenbarung noch den Hinweis, dass dieser Dienst Tag und Nacht sein wird. Aber was macht diesen Dienst so besonders oder neu? Als Gläubige haben wir doch jetzt schon den Wunsch und das Streben, Gott zu dienen, nicht wahr? Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass wir uns Heute manchmal große Mühe geben und doch ist unser Dienst manchmal eher halbherzig oder abgestumpft. Wir versuchen alles zu geben, aber nicht selten stellen wir fest, dass der Geist willig, aber das Fleisch schwach ist. Dann sind oder werden wir entmutigt. Wir verzweifeln manchmal an unserer scheinbaren Unfähigkeit, Gott zu dienen, nicht wahr? Aber hier in Offenbarung 22 kommt die große Hoffnung. Es wird nicht immer so sein, dass unser Geist willig, aber unser Fleisch schwach ist. Im Himmel wird alle Müdigkeit, alle Faulheit, alle Schwierigkeiten und Herausforderungen verschwunden sein. Wir werden Kraft, wir werden Energie, wir werden überströmende Freude haben, um Christus Tag und Nacht zu dienen. Aller Fluch ist verschwunden und der Geist und das Fleisch unter Anführungszeichen werden willig sein. Das ist eine große Freude auf der einen Seite, dass all die Hinderungsgründe, all die Schwachheiten unseres Fleisches dahingegeben sind und dahingegeben werden. Aber auf der anderen Seite darf es auch eine große Motivation für uns heute sein, dass wir heute alles geben können, dass wir heute Gott dienen können mit aller Freude und Hingabe. Und eines Tages werden all die Schwachheiten hinweggetan werden und wir werden dienen Tag und Nacht. Und sein Name wird auf unseren Stirnen geschrieben stehen und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. In diesem Zusammenhang des Dienstes sehen wir in der Offenbarung eine dritte wichtige Wahrheit unseres Tuns in der Ewigkeit. Wir werden Gott anbeten. Wenn ihr euch noch an die Predigt von Theo von vor zwei Wochen erinnert, da haben wir in Offenbarung 5, Vers 9 gelesen und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Christus, er ist nicht nur Gott, Christus, er ist nicht nur unser Retter. Wir lesen, dass er überwunden hat, dass er würdig ist, das Buch zu nehmen, dass er würdig ist, die Herrschaft über die ganze Schöpfung anzutreten, dass er würdig ist, zu richten, Ja, dass sich eines Tages alle Knie vor ihm beugen werden. Und diesen Gott, der allein würdig ist, diesen Gott, der allein mächtig ist, allein durch ein Sprechen, ein ganzes Universum ins Leben zu rufen. Diesen Gott werden wir anbeten. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Es wird uns nicht an Worten fehlen. Wie oft knien oder stehen wir heute vor Gott und versuchen ihn anzubeten und uns fehlen die Worte. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir haben die Verheißung, dass der Geist uns Worte des Gebets schenkt. Aber wir sehen, dass in der Ewigkeit all das nicht notwendig sein wird. Wir stehen vor Gott und wir beten ihn an, wir singen neue Lieder und wir freuen uns, dass wir einen Gott haben, der würdig ist, der fähig ist, der die Macht und die Kraft hat, alle Dinge unter sich zu verbeugen. Direkt im Anschluss an Kapitel 5, Vers 9, finden wir gleich eine vierte und weitere Wahrheit über unseren Dienst. In Offenbarung 5, Vers 10 sehen wir, dass wir mit Gott herrschen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Vers in Offenbarung 5, Vers 9 geht weiter in Vers 10, wo geschrieben steht, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Am Ende der Offenbarung wird diese Aussage noch ergänzt und wir lesen in Kapitel 22, Vers 5, und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob ihr auch überrascht und erfreut seid über jeden weiteren Punkt, den wir sehen, der die Hoffnung und Freude nur noch größer macht, nicht wahr? Jesus, er hat die Gläubigen nicht nur errettet, er wird sie nicht nur zu sich holen. Er wird ihnen nicht nur eine Wohnung bereiten. Sie werden nicht nur eine Ewigkeit mit ihm dort verbringen. Nein, sie werden mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du wirst mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn du an ihn glaubst. Welch eine große Freude darf das sein. Nun, ich möchte noch einen fünften und letzten Dienst bzw. eine Aufgabe zeigen, die wir im Himmel tun werden. Wir werden nämlich vom Baum des Lebens essen. In Offenbarung 22, Vers 2, lesen wir etwas sehr Interessantes. Nach über tausend Kapiteln im Alten und Neuen Testament begegnet uns nach dem ersten Buch Mose der Baum des Lebens wieder. Wir lesen in Offenbarung 22, Vers 2, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Der Baum des Lebens, er war von jeher ein Symbol für das ewige Leben, für einen andauernden und nie aufhörenden Segen Gottes. Und nun lesen wir, dass er in der Ewigkeit zwölf Früchte trägt, eine Frucht pro Monat. Und es ist wieder ein Symbol, ein Hinweis darauf, dass es im Himmel eine üppige Vielfalt gibt, dass es im Himmel einen Segen Gottes gibt, der unbeschreiblich ist. Die Blätter, sie bereichern das Leben im Himmel, sie verleihen ihm Fülle und Genuss. Ja, alle Stämme, Völker und Nationen, alle Gläubigen, sie werden zu diesem Baum kommen und von seiner Frucht essen, um sich an seinem Segen, am Segen Gottes zu erfreuen. Die Vorbereitung für diese kleine Predigtreihe, sie war eine wirklich große Ermutigung für mich. In unserem hektischen und vollgeladenen Alltag machen wir uns meist viel zu wenig Gedanken über diese wichtigen Wahrheiten. Wie oft denkst du in deinem Alltag wirklich über den Himmel nach? Wie häufig sind diese wichtigen Wahrheiten, diese Hoffnung, diese Motivation, diese Freude, diese Ermutigungen ein Antrieb in deinen schwierigen Zeiten und in deinen großen Herausforderungen? Doch genau das können, ja, genau das sollen sie sein. Genau mit diesen Wahrheiten ermutigt nämlich Paulus seine Geschwister in Korinth. In 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 sagt Paulus Folgendes. Er sagt, darum lassen wir uns nicht ermutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Nun, so sehr wir unser Hier und Jetzt lieben und so sehr wir Gott dafür dankbar sind, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass jeder einzelne Körper, dass dein Körper irgendwann zugrunde gehen wird. Durch Krankheit, durch Alter oder durch andere Umstände. Paulus spricht in diesen Versen in 2. Korinther auch von Bedrängnissen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, ja selbst Verfolgung. Sie werden kommen und sie sind vielleicht schon da. Und wir müssen der Tatsache ins Auge blicken, dass wir in unserer westlichen Welt sehr, sehr gesegnet sind. Viele andere Gläubige auf diesem Planeten rechnen täglich mit ihrem Tod. In China, in Nordkorea, in vielen arabischen Ländern sterben täglich hunderte, tausende Gläubige, weil sie Jesus Christus als ihren Retter bezeugen. Aber ihre Hoffnung, sie liegt nicht in dieser Welt. Ihre Hoffnung, sie liegt in der zukünftigen Herrlichkeit. Ja, Paulus, er sagt sogar, wir haben es gerade gelesen, dass all diese Herausforderungen unsere zukünftige Herrlichkeit verschaffen werden. Sie führen dazu, dass wir noch mehr darauf blicken. Und deswegen darfst du mutig und stark sein. Nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Wie herausfordernd und schwierig die Zeiten noch sein mögen. Diese Hoffnung Sie kann dir niemand nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, uns diese wunderbaren Hoffnungen, diese wunderbaren Ermutigungen, diese großen Freuden uns immer wieder vor Augen zu führen. Die Freuden des Himmels, sie werden überwiegen. Warum? Weil sie nicht zeitlich sind, sondern ewig. Nun, wir dürften bisher bereits erkennen, dass Gott uns einen neuen Leib schenken wird, dass wir, wenn auch etwas anders, uns im Himmel kennen und lieben werden, dass wir eine Vielzahl von wunderbaren und herrlichen Aufgaben und Diensten für Gott tun werden. Die letzte Wahrheit, die wir uns in Bezug auf den Himmel ansehen möchten, sind deine Freuden über die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Nun, vielleicht denkst du dir jetzt, was gibt es eigentlich noch für Dinge, die eine wahre Freude oder eine noch größere Vorfreude in mir auf den Himmel wecken sollten? Ich bekomme einen neuen Leib, eine Ewigkeit mit Gott. Ich darf ihm dienen, anbeten. Er schenkt mir alles Gute. Vom Baum des Lebens darf ich essen. Es wird ein Segen über Segen und herrlicher über herrlich sein. Was soll noch kommen? Aber, wir dürfen uns vor Augen führen, dass Gott noch mehr für uns bereitet hat. Es ist unfassbar und deswegen sagt Gottes Wort auch, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Mit dieser großen Wahrheit im Blick wollen wir uns die letzten drei Wahrheiten in Bezug auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen ansehen und unsere Freude und Hoffnung hoffentlich noch größer werden lassen. Weil die große Wahrheit am Ende des Buches der Bibel ist, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass all seine Verheißungen erfüllt werden, dass sein Ratschluss zustande kommt. Und die erste Wahrheit die wir darin sehen, ist, dass all die Verheißungen, die wir im Alten wie im Neuen Testament sehen, erfüllt werden, nämlich in Bezug darauf, dass Gott uns im Übermaß versorgen wird. In Offenbarung 7 lesen wir von den Märtyrern, die während der Trübsalzeit sterben werden. In den Versen 16 und 17 wird Folgendes über sie gesagt. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch werden sie die Sonne, nicht. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das sie mitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten und zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Diese wunderbare Wahrheit, diese große Hoffnung, sie gilt nicht nur den Märtyrern, sondern allen Gläubigen. Jeder von uns kennt, Sicherlich Psalm 23, die tollen Verse in Johannes 4, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht und wo das Wort Gottes deutlich macht, dass Jesus, dass Gott selbst sich um seine Schäfchen kümmert, dass er sie zur Quelle des lebendigen Wassers führt, dass er sie versorgt. Und nun sehen wir, dass der Himmel dieser wunderbare Ort ist, an dem all diese wunderbaren Dinge geschehen. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir es uns nie hätten vorstellen können, dass Gott selbst uns mit all dem versorgt. Die große Freude des Himmels, sie besteht unter anderem darin, dass Jesus Christus selbst sein Volk in immer größere Freude führen wird. Christus, er ist der große Hirte seines Volkes, er gibt ihnen zu essen, er gibt ihnen Nahrung, er wird sie mit der Quelle des lebendigen Wassers versorgen, sodass sie nicht mehr dürsten. Er führt und weidet sie und deshalb wirst du in alle Ewigkeit eine immer größere und immer neue Freude entdecken und empfinden dürfen. Christus erweidet uns als Gläubige und wir werden endlich am Ziel ankommen. Und zwar an dem Ziel, das alle Gläubigen des Alten und Neuen Testament schon immer erreichen wollten. Das Ziel, was bisher nie erreicht wurde und das Ziel, was wir gerade im Psalm 95 gesehen haben, dass es nicht möglich ist, nämlich wir werden in die ewige Ruhe eingehen. Die zweite wichtige Wahrheit ist, dass Gott uns in die ewige Ruhe führen wird. Eine der großen Verheißungen Gottes für sein Volk Israel war, eine ewige Ruhe für sie zu schaffen. Doch im ganzen Alten Testament kam es nie zu dieser Ruhe. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Samuel, David, Hiskia, wie sie alle hießen, niemand fand diese Ruhe. Auch Josua konnte ihnen bei der Eroberung des Landes nicht diese Ruhe bringen. Und genau diese Wahrheit greift der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 4, Vers 8 auf, wenn er sagt, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Aber nun kommen wir zum Ende der Weltzeit und wir sehen, dass es diese Ruhe im Himmel geben wird. Diese ewige Ruhe wird allen zuteil werden, die in den Himmel eingehen. Und deshalb lesen wir auch einige Verse später, in Hebräer 4, Vers 11 eine wichtige Ermutigung und auch Ermahnung. Wenn der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Mit anderen Worten sagt er, heute dürfen und sollen wir schon dafür eifern. Heute Morgen, ja bis zu deinem Tod, sollst du dieses Ziel vor Augen haben, denn dieser Tag wird kommen. Dann werden alle Mühen, alle Anstrengungen, alle Nöte vergessen sein, all die Hast. Und wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, die uns nur drängt, die uns nur schiebt. Es muss jeden Tag was Neues sein, es gibt keine Ruhe. Doch Gott sagt uns, wenn wir im Himmel angekommen sind, dann werden wir diese Ruhe finden. Und Offenbarung 14 berichtet uns von diesem wunderbaren Tag. Und gleichzeitig liefert sie uns einen der tragischsten Kontraste, die wir nur finden können. Zuerst lesen wir in Offenbarung 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die, das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Vers 11, es spricht von all den Ungläubigen. Sie haben keine Ruhe, niemals Tag und Nacht werden sie keine Ruhe finden. In alle Ewigkeit wird der Rauch ihrer Qualen aufsteigen. Und zwei Verse später, in Vers 13, lesen wir dann, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Siehst du den großen Unterschied? Der Gläubige, er geht in die Ruhe ein. Er wird ruhen von all seinen Mühen. Das ist eine der weiteren großen Hoffnungen und Freuden im Himmel. Du gehst in die ewige Ruhe ein. Bei Gott findest du Ruhe. Ja, er versorgt dich sogar für alle Ewigkeit. Die dritte und letzte Wahrheit in diesem Abschnitt ist vielleicht die schönste wenn man bei all diesen wunderbaren Tatsachen des Himmels überhaupt von etwas Schönstem sprechen kann. Aber es ist ein Wunschgedanke, den die ganze Menschheit nahezu seit ihrem Anbeginn, spätestens aber seit dem Sündenfall, hegt. Ein Wunsch, nach dem sich die ganze Menschheit ausstreckt, dem die ganze Menschheit nachjagt und niemand kann ihn erreichen. Aber am Ende wird dieser Wunsch für all die, die an Jesus Christus glauben, Wirklichkeit? Nämlich Tod, Leid und Schmerz werden ein Ende haben. Tod, Leid und Schmerz, sie kamen in diese Welt wegen der Sünde des Menschen. Doch Gottes Plan er bestand darin, eines Tages diesem Fluch ein Ende zu bereiten. Der Prophet Jesaja, er spricht in Kapitel 25, Vers 8 genau von diesem Vorhaben. Jesaja 25, Vers 8 sagt, Gott wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Hier spricht Gott zu seinem Volk Israel und gibt ihnen diese wunderbare Verheißung für die Zukunft. Knapp acht Jahrhunderte später erhält der Apostel Johannes auf Patmos eine letzte Offenbarung Gottes. Und so lesen wir eine der wunderbarsten Verse in der ganzen Schrift. In Johannes 21, eine Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gottes Verheißung für sein Volk Israel wird allen Gläubigen gelten, auch dir und mir und jedem, der an Jesus Christus glaubt. Das ist der Himmel, liebe Geschwister. Gott wird jede Träne aus unseren Augen abwischen. Jede einzelne Träne. Nun, wenn man diesen Satz wörtlich übersetzt, könnte man noch sagen, Gott wird jede Träne aus deinem Auge wegwischen. Es erweckt fast den Eindruck, dass Gott nicht nur deine Träne wegwischt, sondern dass er an diesem Tag, in diesem Moment auch die Quelle dieser Tränen entfernt. Die Lasten, die du dein ganzes Leben getragen hast, sie werden nicht mehr länger auf deinen Schultern liegen. Die Versuchungen, gegen die du immer und immer wieder angekämpft hast, sie werden nicht länger ein Kampf für dich sein. Der Schmerz, den du erlitten hast, er wird vergangen sein. In diesen Versen gehen Verheißungen aus einer Vielzahl alt- und neutestamentlicher Bücher in Erfüllung. Und genau das sind diese Verse in Offenbarung 21, Vers 3 und 4, die du jeden Tag aufs Neue im Blick haben solltest. An die du denken kannst und denken sollst, denn eines Tages wird alles gut. Nicht hier auf Erden, aber im Himmel. Nun versuche dir, und ich sage bewusst, versuche dir, diese Freuden dieses ewigen Lebens vorzustellen, in der es keine Sünde mehr zu bekennen und keine Versuchung mehr zu überwinden gibt, in der du keine Krankheit mehr erleiden oder keine Schmerzen mehr ertragen musst, in der du keine Ängste mehr durchleben und keine Kreuze mehr tragen musst. All deine Fragen werden beantwortet, all deine Zweifel ausgeräumt. Jede Träne wird aus deinem Augen weggewischt. Diese Freuden des Himmels, liebe Geschwister, sie warten auf die Gläubigen und sie sind kein Märchen, sondern sie sind genauso wirklich wie diese gegenwärtige Welt, in der wir momentan leben. Der neue Himmel und die neue Erde, sie gibt dir als Gläubigen eine Perspektive, Warum und weshalb du im gegenwärtigen Zeitalter existierst und Gott dienst? Die gegenwärtige Welt, sie wird eines Tages nicht mehr existieren. Die Sünde, der Fluch und der Tod, sie werden für immer verschwunden sein. Der Mensch, er wird von seiner vorherigen zerstörten und ruinierten Beziehung zu Gott, den Menschen und der ganzen Schöpfung wieder völlig hergestellt werden. Und dieses Bild, es bringt die letztendliche Hoffnung zum Ausdruck. Es ist der wirklich begeisternde Abschluss einer wahrhaft großartigen Geschichte. Und so sollte unsere von Herzen kommende Antwort auf das Ende dieser Geschichte, dass wir alle sehnsüchtig erwarten und auf das wir uns freuen, die Antwort sollte mit ganzer Kraft dieselbe sein wie die des Apostel Johannes in Offenbarung 22, 20. Komm Herr. Jesus, freust du dich auf den Himmel? Denkst du oft über den Himmel nach? Nun, wenn du dies bisher vielleicht nicht getan hast, wenn der Himmel nur eine ganz entfernte Rolle für dich gespielt hat, dann fang doch heute damit an. Denn diese, diese Wahrheiten, diese wichtigen Freuden und Hoffnungen auf dem Himmel, sie geben dir auch Motivation in der Zeit hier und heute. Egal, wie schwer die Zeiten sind, egal, was auf dich zukommt, sei es Krankheit, Gebrechen, Nöte oder Schmerzen, ja, Verfolgung, Schwierigkeiten mit Ehepartnern und Freunden, der Familie oder anderen Menschen, Mobbing, Gewalt, ja, selbst dein baldiger Tod, dein Blick als Gläubiger darf weit über diese Welt hinausgehen. Was auch immer passiert und was immer dir in dieser Welt und deinem Leben auch zustoßen wird, diese Freude, sie bleibt gewiss. Wir alle kennen die Verse aus Römer 8, Vers 28, dass dem Gläubigen alle Dinge zum Besten dienen. Doch kennst du auch den Vers 31? Dort schreibt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns wer, kann gegen uns sein. Gott ist auch in dieser Welt schon für dich da. Gott ist für dich. Wer kann noch gegen dich sein? Aber dennoch ist dies kein Garant, dass in dieser Welt alles zu deiner vollsten Zufriedenheit und in einem Einklang und völlige Harmonie verläuft. Gott wird dich in dieser Welt nicht vor allerlei Unheil bewahren, indem es dir nicht widerfährt. Aber Gott sagt dir, es dient dir zum Besten. Und gleichzeitig gibt er die Verheißung, dass der Tag kommen wird, der nicht nur ein frommer Wunsch, sondern absolute Gewissheit ist, wo Gott selbst dich zu, dir, zu sich holt, wo er dir all deine Tränen abwischt und dich mit den Worten, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn in seinem Reich. Willkommen heißt. Dann wird jede Herausforderung, jede Schmach, die du wegen deines Glaubens ertragen musstest, jedes Leid und alle Schmerzen vergessen sein, denn du bist zu Hause. Du gehst in die ewige Ruhe ein, die Gott dir bereitet hat. Liebe Geschwister, das größte Leben für uns als Gläubige, es ist nicht hier und jetzt, sondern es ist im Himmel. Und dieses Wissen über deine zukünftige Freude Sie ist entscheidend, um die Kraft zu finden, um die Motivation zu finden, um die Ausdauer zu finden, um die Freude zu finden, die du hier und jetzt in diesem Leben brauchst. Gott, er ruft dich auf, dich auf diese Dinge zu besinnen und zuerst nach dem zu sehen, was oben ist. Weil mit diesem Wissen wirst du Freude, Motivation, Hoffnung und eine Hingabe finden, die dich in deinem Dienst hier auf Erden ermutigt und antreibt. Jeder Gläubige, der weiß, dass der Dienst für Christus mit der großen Freude im Himmel enden wird, wird jetzt schon danach streben, Christus mit Freude zu dienen. Jeder Gläubige, der weiß, dass die Nachfolge Christi ihn zu den Quellen lebendigen Wassers im Himmel führen wird, er wird ermutigt sein, ihm schon jetzt nachzufolgen. Und jeder Gläubige, der weiß, dass Christus im Himmel jede einzelne Träne von seinen Augen abwischen wird, der wird Trost finden und sich jetzt schon Christus nähern. Die Situation, sie ist nicht hoffnungslos. Du kannst wirklich Hoffnung haben. Nichts muss dir deine Freude rauben. Liebe Geschwister, euer größtes Leben steht euch noch bevor. Und deswegen dürfen und sollen wir mit voller Freude, mit voller Hoffnung und einem frohen Blick in die Zukunft unser Leben hier und jetzt dem Herrn Jesus Christus widmen. Paulus erdrückt es am Ende und damit möchte ich schließen seines Briefes in 1. Korinther 15, 58 folgendermaßen aus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Seid fest, unerschütterlich und dient dem Herrn, denn er wird kommen, um euch zu sich zu holen. Deine Arbeit, sie ist nicht vergeblich im Herrn. Komm, Herr Jesus, lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir nicht nur wissen, dass du uns errettest von unseren Sünden. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass du nicht nur in diese Welt gekommen bist, um uns von der Sünde zu befreien, was mehr als ausreichend gewesen wäre. Es ist mehr, als wir jemals verdient hätten. Nein, wir dürfen in deinem Wort lesen und sehen, dass du Dinge für uns bereitet hast, die uns unvorstellbar erscheinen. Du wohnst unter uns, wir dürfen mit dir wohnen, wir dürfen dich anbeten, wir dürfen dir dienen, wir dürfen vor deinem Thron stehen. Du gibst uns alles im Übermaß, du selbst wirst für uns sorgen, du wirst uns zu Quellen lebendigen Wassers führen, Herr. Wir dürfen in eine ewige Ruhe eingehen, eine Vorstellung, die unsere Gedanken überschreitet. Und schlussendlich sehen wir, dass du jedes Leid, jede Not, jede Angst wegnimmst, ja selbst jede einzelne Träne aus unserem Gesicht wischen wirst, Herr. Wir stehen vor dir und wir sind sprachlos, wenn wir an all diese Freuden denken, Herr. Wir gehen auf die Knie und wir können nichts anderes tun, als in voller Anbetung zu dir zu kommen und zu sagen, Herr, wir sind nicht würdig, aber du bist würdig. Und in deiner übergroßen Liebe und Barmherzigkeit hast du uns all diese Dinge bereitet. Bist vorgegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten, damit wir eine Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass diese Wahrheiten, dass diese Hoffnung, dass diese große Freude uns motiviert und uns anspornt, in dieser Welt für dich zu leben. Über jedes Leid, über jede Sorge, über jede Not hinwegzusehen, weil wir wissen, dass du Gott bist, weil wir wissen, dass du eines Tages kommst und uns zu dir holst. Herr, wir möchten dich Loben und preisen, wir möchten dir in allem die Ehre geben und uns immer wieder vor Augen führen, dass die Arbeit, die wir tun, nicht vergeblich ist für dich, Herr. Lob und Preis sei dir. Amen.